0: C'était une bonne introduction avant qu'on attaque enfin, 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 l'histoire du mouvement des indigènes de la République. Mais avant qu'on parle vraiment de l'appel des indigènes de la République, est-ce que tu peux nous raconter la rencontre Est-ce que c'est à ce moment-là que tu rencontres Ourya euh, euh, Sadrine était encore arrivée ou pas
1: Tonton Youssef, un entretien réalisé par Wissam Zelka. Pour parole d'honneur. Antiracisme politique, lutte pour la Palestine. Youssef Boussouma nous raconte sa vie militante. Un podcast édité par Jean 2000. Alors, moi, j'ai connu parce que j'étais au collectif national de Palestine. Euh, franchement, les, les questions domestiques françaises, je ne m'y intéressais pas. C'est la vérité, j'en avais rien à faire. Non, je ne dis pas que j'en avais rien à faire, mais j'étais uniquement centré sur tout ce qui était Palestine, et puis euh, guerre, guerre avec l'Irak, etc. Euh, boy, on est, on est après 2003. De bon, toute façon, en général, c'est toujours les questions, je l'avoue, internationales qui m'ont toujours passionné depuis que je suis tout petit. <rire> non pas que je ne m'intéressais pas, non, parce que j'ai milité sur ici, il n'y a, a aucun souci déjà sur le racisme et tout. Mais bon, voilà, les questions internationales, et pour une raison qui est simple, et ça c'est aussi un débat qu'on pourrait avoir, pourquoi les immigrés étaient si intéressés par les questions internationales parce que quand j'étais môme, euh, dans n'importe quel café d'immigrés où tu entrais, euh, les types ne savaient pas lire, hein, mais je veux dire un truc, ils connaissaient par cœur tous les chefs d'État dans le monde. Hein. Non mais sérieusement, hein. et ça je crois que c'est tous les immigrés, parce qu'ils savaient qu'à la télé, et puis à 20h dans les cafés, à l'époque les gens n'avaient pas la télé, hein, je veux dire, il y avait le café, euh, le, comment c'était, au café, euh, qu'on allait voir la télé, il y avait une télé au café, euh, et puis on jouait au domino, et ils jouaient au domino, euh, tac tac, là, tout ça, mais euh, à l'heure du 20h, tout le monde se taisait. C'était euh, silence religieux et on écoutait. Parce qu'on savait qu'on allait parler de... <rire> enfin des Arabes. Ils savaient intuitivement. Parce que les Arabes ont toujours été le haut de l'actualité. ça c'est Depuis que je suis tout petit, euh, les trois quarts de l'actualité concernent les Arabes, les surtout musulmans. Surtout en France. Hein. bah Oui, surtout en France. L'histoire. Euh, la guerre du Liban, c'était chaque jour, chaque jour, chaque jour. La guerre du Liban pendant des années, des années. C'était... Euh, bah, auparavant, il y avait d'abord Nasser, il y avait tout cela. Il y avait... Bon bref, et les guerres contre l'Irak. Euh, voilà, les, les, les Arabes régulièrement, c'est 50% du journal. Bon bref. Donc, les questions internationales, d'emblée, intéressaient les immigrés. Et je crois que j'ai, j'ai grandi là-dedans aussi. Et donc, ça m'a, peut-être, ça, m'a peut-être, ça m'a peut-être influencé, je ne sais pas. En tout cas, dans les années 2000, eh bien, on, s'est retrouvé, on s'est retrouvé donc au collectif je me suis retrouvé au collectif comment, national pour la Palestine, là où il y avait toutes les organisations. Je représentais les missions civiles. Et il se trouve que, dans le même lieu, c'était le local du MRAP, à une époque où le MRAP était, je suis désolé de le dire, mais beaucoup plus fréquentable qu'aujourd'hui. Euh, où il y avait l'excellent euh, Moulouda que Dieu est son âme. On en a parlé. Là-bas. On en avait déjà parlé. Hein. Et donc, du coup, eh il euh, y avait à côté, il y avait la réunion de Une école pour tous. Donc, du coup, euh, j'ai glissé de l'une à l'autre et du, du coup, bah, je, je représentais les missions, les missions civiles au collectif Une école pour tous, qui est un collectif qui s'était constitué hein, pour, s'opposer, pour s'opposer à la loi sur les signes religieux à l'école. Donc ensuite, eh bien, on, on se retrouve, il y a un déchaînement de racisme, etc. Il y a toute une, toute une islamophobie naissante qui, qui était totalement inattendue, non, non pas que, euh, qu'on, qu'on eût cru que ce, que ce pays puisse échapper à, à l'islamophobie. Hein, mais auparavant, elle était beaucoup plus euh, camouflée, beaucoup plus en tout cas. Euh, voilà, et là, ça explose. Ça explose de toutes parts. Dans la presse, euh, les racistes se lâchent. Les islamophobes se lâchent. C'était hallucinant. C'était hallucinant. Hein. Il y a d'abord eu cette réunion comment, euh, à l'Institut du Monde Arabe où il y a Caroline Fourest qui doit venir présenter son livre. qui s'appelle « Tire croisé », qui est vraiment un, un, un brûlot euh, euh, raciste, islamophobe, mais vraiment. Et là, on décide d'y aller, euh, puisque c'est une réunion publique, hein, et d'aller apporter la contestation. Et c'est là qu'on va connaître Sadri. Sadri ne va pas être physiquement présent, mais je ne sais plus comment Rouillard était en contact avec lui et Sadri lui envoie euh, quelque chose qu'il a écrit sur le bouquin de, de, de Fourest, une critique. Hein. Il avait relevé tous les passages complètement euh, aberrants. Euh, c'est, c'est énorme. Avec la
0: guerre contre Tarek Madan, euh, Ramadan. Ah, mais bien
1: sûr. Temps. Elle avait commencé la guerre contre Tarek Ramadan. Ça
0: des années, des années. Bien
1: sûr. Tarek Ramadan, lui, il avait commencé à, 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 à Lyon. Enfin, c'est à Lyon qu'il commence vraiment avec, euh, avec, euh, avec l'Union des jeunes musulmans de Lyon. Et il commençait déjà à faire du bon travail, franchement. Euh, donc il avait une, une certaine audience et autres et l'union des jeunes musulmans était très bien et donc euh, bien, alors, tout de suite il a été pris comme cible par Caroline Fourest, elle écrit son bouquin avec euh, Fiametta Vénère et, et, euh, et, euh, et donc du coup c'est, c'est un brûlot anti-islam et hallucinant et donc du coup Sadri euh, qui, qui, qui a lu le bouquin, fait une critique et nous l'envoie et on se retrouve donc Ourya euh, mon, euh, mon excellent ami dont je parle souvent, euh, euh, Walid Cherara euh, qui est au Liban actuellement, qui est journaliste, euh, qui venait d'arriver de Beyrouth que j'ai entraîné avec nous, il avait sa valise encore, <rire> et, d- et donc du coup, euh, et du coup, on se retrouve tous à l'institut du monde arabe, et là, ça a été, pff, ça a été terrible parce qu'il y avait plein de gens, la salle était bondé mais avec des, des, des grosses pointures. Il hein. y avait, il euh, y avait Elias Sambar, il y avait Farouk Mardambe, qui sont, qui Mar- Farouk Mardambe est le responsable un des, un des conseillers culturels de l'institut du monde arabe, quand même, pas n'importe qui, et euh, qui est un Syrien. Euh, un monsieur formidable il euh, y avait Elias Sambar le palestinien qui est le représentant de la Palestine à l'UNESCO enfin il y avait toute une série de gens qui connaissent parfaitement l'islam, le monde arabe et qui, qui sont des gens tolérants, même très tolérants, très ouverts même aux critiques les gens ont le droit de faire des critiques hein et, euh, mais le bouquin est tellement un, un condensé de racisme puant mais avec des lieux ouais. communs ah oui oui, tir croisé et puis elle finit par dire que si effectivement euh, elle vise principalement l'islam non elle vise toute la religion, pas uniquement l'islam mais parce que l'islam pose davantage de problèmes que les autres Hein, c'est, la, c'est la théorie. Ouais, parce que tout le monde, et ouais. je le dis fort poliment d'ailleurs, tout le monde lui tombe sur le paletot, mais de toute façon, je l'ai, je l'ai dit, parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que tout a été filmé. Et je vais raconter pourquoi c'est important. Et, 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 euh, et donc, euh, et Arodaki, qui était le responsable, commande euh, de Lima, qui interviewait euh, Caroline Forest et Fiametta vénère était extrêmement prévenant. Euh, euh, voilà. Et elle, elle, dé, elle déblatère, elle sort tout l'autre. Et puis, alors, ouais. du coup, quand il y a, y, a, y a le tour des questions d'une euh, forêt de, de, de bras qui se lèvent, et chacun était là. Euh, écoutez, vous écrivez telle page euh, que euh, tel, euh, je ne sais pas, tel shir ou tel euh, sultan, hein, mais euh, vous savez, vous vous trompez d'un siècle. Euh, toi, <rire> <rire> c'était vraiment cela. Vous vous trompez d'un siècle. Il a jamais dit ça. Puis euh, en plus, c'est un siècle. Bon, c'était, c'est que ça. Des... des, des des, des à peu près, des choses comme mais ça mais et tout.
0: Validé. Je me rappelle, là, maintenant, elle est, on, on a un peu plus pointé sa, ah sa mais... malhonnêteté intellectuelle. Et notamment, il y avait Caron euh... qui avait beaucoup fait ah ça. Mais, oui. mais à l'époque, c'était validé mais par mais tout le monde. C'est,
1: hein. Mais c'est hallucinant. Mais alors, et, et puis, alors, sur, sur les palestiniens, moi, j'interviens parce qu'elle dit, elle dit des énormités sur les palestiniens. Euh, sur Arafat, je ne sais plus ce qu'elle raconte. Euh, mais vraiment des, des choses euh, épouvantables, des, 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 des faussetés, hein, vraiment. Et, 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 et donc du coup, euh, et tout le monde intervient, Mardambe intervient en disant « Écoutez, vous avez parfaitement le droit de ne pas, de ne pas aimer euh, l'islam ». Alors franchement, il dit « Je suis le premier à, à, à vous... À, » à, Non mais ah. c'est vrai. Bah, pas, bah, il est musulman lui-même. Euh, il dit « Mais Je suis le premier à, di- à, à, à dire que vous avez absolument le droit de, de dire que vous n'aimez pas l'islam. Par contre, vous n'avez pas le droit de mentir ». Et vous n'avez pas le droit euh, d'être raciste. Il dit c'est autre chose. Vous êtes très, très bien. Moi, si quelqu'un dit je n'aime pas l'islam, il n'y a aucun souci. Et, et je suis absolument contre le fait que, que quelqu'un subisse un dommage physique parce qu'il dit qu'il n'aime pas l'islam. ou qu'il, Il a absolument le droit. Hein, je veux dire. Ouais. Par contre, c'est autre chose. Si, si vous êtes raciste, eh ben, c'est autre chose. Ça tombe sous le coup de la loi. Et, et on a le droit, effectivement. Et si vous racontez des énormités, on a le droit de dire, d'un point de vue historique, euh, voilà, c'est tout. Alors, elle est tellement bouleversée par tout. Elle ne tient plus. Elle se rend compte que, que <rire> la supercherie euh, euh, éclate au grand jour avec Fiammetta Vénère, elles étaient toutes les deux, c'est sa, sa co-auteur, et, et, et donc du coup, elles étaient là. Alors du coup, euh, elle dit excuse moi faut que je sorte, faut que je sorte fumer une cigarette." Alors elle sort, elle, elle sort sur le parvis de, 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 de l'institut. Euh, comment euh, pour fumer une cigarette Elle revient euh, très nerveuse et tout. Et puis, euh, et puis, euh, et puis, euh, et puis à un moment, moi je suis intervenu. Et puis, euh, et puis euh, je cherchais les pages, dans ce bouquin, euh, les pages de ce qu'elle avait dit, exactement, euh, en mettant de, de s'adrie, du, du truc de s'adrie. Et puis, du coup, elle, euh, elle me voit, et moi, je fais comme ça. Euh, parce <rire> ça, ça veut dire, après, je vais vous, je vais vous dire, les, les, les pages les pages en question. Hein. Elle est allée raconter <rire> ouais. que je l'avais menacée, que je lui dis, attends, tu vas voir tout à l'heure. <rire> <rire> Attends tu vas voir tout à l'heure Est-ce que tu ne l'as pas menacé oui. Et puis, et, et puis, oui il a dit <rire> Et puis, et puis comme, et comme Walid mon copain lui, Alors Walid euh, Bon c'est, c'est pas un secret Walid et, 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 euh, est à Hezbollah hein et, et, qu'elle a, et qu'elle a sorti des énormités là-dessus Parce que la, la compagne et co-autrice de, 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 de Caroline Forest Est libanaise d'origine Fiametta Vener. Euh, En fait son père euh, Son père est un phalangiste libanais Donc extrême droite fasciste Hein, ouais, hein, que sa mère qui était athlète de haut niveau a rencontré en passant par Beyrouth dans les années 70 et son père est, non seulement c'est un, c'est un mais c'est en même temps un, un idéologue fasciste qui était à Assas, un prof de droit et, et qui était donc un des idéologues fascistes du GUD les amis <rire> du GUD et elle deux, elle a de relation de son père hein, et elle deux comment euh, euh, nous, apparemment euh, se, se disent de gauche non mais c'est, c'est toujours assez drôle son père a été un idéologue du Gute. Il faut quand même le savoir. Rapide. Pour ceux qui connaissent le l'assas, le, le Gute, c'est le groupe Union Défense, un groupe fasciste qui ouais. attaque sans arrêt Mais euh, les, les des arabes actions, les juifs. Qui euh, ont ah, fait ouais. Des actions, ouais. ah ouais, ouais les, qui attaque les arabes les juifs, etc. Enfin bref, Et qui sont ouais. anti-sionistes, qui ne sont pas du tout anti qui, qui sont antisémites. Hein. Euh, du coup, ce qui se passe, eh bien, euh, bon bah voilà, ça, ça se termine en, 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 en apocalypse pour elles. elles. Elles partent, elles vont se plaindre partout en France. Elles vont se plaindre jusqu'à l'Élysée, c'est, c'est, c'est monté. Leurs plaintes. À tel point que l'Élysée, figurez-vous, a envoyé une, une, une sorte d'enquête à Lima pour savoir ce qui s'était passé. Et c'est vrai qu'elle a, qu'elle a été menacée, etc. Que, un hallucinant. Et les gens de Lima ont dit « bah évidemment non ». Et puis ils ont dit « en plus tout a été filmé ». C'est Sylvain Attal, je crois à l'époque déjà, qui a été envoyé par, par l'Élysée pour, pour vérifier ce qui s'était passé. Et donc il a visionné toutes les bandes. Il a visionné toutes les bandes du, du, du débat, du fameux débat. Et il est parti en disant il n'y a rien de mal, il n'y a rien de mal, effectivement, il n'y a, y a aucun problème. Voilà. Mais le problème, c'est que la légende est née, Caroline Forest a été agressée à l'Institut du Monde Arabe. Et, et la presse reprend ça à l'époque en boucle. Bon, tout ça pour vous dire. Euh, voilà, on se dit il faut faire quelque chose, là. Il faut créer quelque chose, c'est pas possible, ça devient, ça devient fou, cette histoire euh, de, d'islamophobie. Euh, surtout qu'il n'y avait pas vraiment de structure encore à l'époque. Hein. Attention, hein. c'est après mmh. que c'est né tout cela, le collectif des musulmans de France, qui s'était constitué. Il n'y avait pas encore de groupe spécifique sur l'islamophobie, comme le collectif contre l'islamophobie.
0: Alors, quelle année C'est 2004 ça
1: Alors là, on est est en 2004. D'accord. En 2004. Et qu'est-ce qu'on va faire On va multiplier les réunions avec plein d'acteurs sociaux, comme on dit. On on fait comme on a toujours fait d'habitude. Dans dans nos traditions de de l'immigration, à chaque fois qu'il était question de créer une structure, comme on dit, on réunissait réunissait toute la famille. On réunissait toute la famille, tous les, tous les gens qui étaient connus, les militants, etc. On, on, on s'organisait une, une journée. On fait des réunions, on est en 2004, on fait des réunions et on retrouve d'ailleurs, on propose au MIB. Pardon, juste. MIB, c'est Mouvement Immigration Banlieue. Euh, donc on propose aux, aux, aux amis du MIB d'être là, on, on propose à tous les gens qui le volent de l'immigration, etc. de se retrouver et on se retrouve aux deux rues de, deux rues de Malte à Paris, au local des Verts. Le local, on l'a eu par un type qui est très sympa, qui s'appelle Mermet, qui est, qui est des verts. Pas je... Daniel Mermet Non, pour rien à voir, non, parce que lui, il nous a toujours détestés. Mais qui est un, un brave type, que j'ai vu là, justement, aux obsèques de, de, de Ravenel, et qui était au collectif national de Palestine et, et qui est, qui est des verts, mais qui était bien. Qui était bien, et... oui, parce qu'il y a comme partout à boire et à manger. Et euh, par lui, on a donc le local des verts de la, la rue de Malte, à Oberkampf. Et c'est là-bas qu'on va se retrouver. On va multiplier les réunions. Alors, il y aura des réunions là, il y en aura ailleurs... Et à chaque fois, avec la même idée, c'est constituer quelque chose. Et malheureusement, bah les copains du MIB, qui était quand même le le point central, euh, le MIB n'a pas pas voulu se joindre à nous pour faire quelque chose. Peu importe quelles que soient les les raisons, nous laissons ça aux historiens pour la suite. Mais en tout cas, ils n'ont pas voulu. Hein Euh, Nous, on on faisait des propositions. On disait, écoutez, euh, à l'époque, on connaissait déjà un certain nombre, euh, euh, on va dire, d'intellectuels blancs mais qui nous étaient très favorables évidemment ouais. hein, euh, ouais. Christine Delphi etc des gens très bien et on disait on leur proposait on disait qu'on va faire quelque chose en banlieue voilà on va faire un événement un gros événement en banlieue ça va pas être le truc uniquement parisien pour, hein. et, euh, et ça va être super parce qu'ils vont venir en banlieue on va faire un gros truc mais non mais ça les intéressait pas bon le MIB donc peu importe le MIB ne voulait pas donc on était un petit peu désespéré parce qu'on s'est retrouvé euh, parce que dès, dès l'instant le MIB ne voulait pas plus personne ne voulait ah ouais, d'accord. ouais, parce que bon, la seule vraie, le seul vrai groupe qui était, euh, qui était disons digne d'intérêt, qui, euh, qui avait, euh, qui avait une, une, une image d'indépendance, etc. C'était quand même le MIB d'accord. à l'époque. Hein. Euh, euh, toujours est-il que bah, on se retrouve, on est un peu désespéré, on se retrouve à quatre. <rire> on se retrouve à quatre. Il y avait, il euh, y avait Jamila, Ouria, qui déjà avait fait un petit groupe qui s'appelle les Blédardes Oui, les Blédardes Voilà. Qui déjà avait fait un petit groupe qui s'appelait les Blédardes euh, alors, elles avaient fait ce groupe, pourquoi bah, Parce qu'à l'époque, il y avait déjà, euh, euh, il y avait déjà la, la Fadela Amara, etc. Ni pute qui ni soumise. Ni pute ni soumise, euh, qui est cette espèce d'escroquerie énorme qui s'appelle Ni pute ni soumise, il faudra aussi qu'on en parle, euh, avec euh, Fadela Amara et son, et son mari, euh, euh, Mohamed Abdi, et je le dis, une escroquerie énorme. Et euh, d'ailleurs, je, oui, parce que je, je l'aurais dit en face, et euh, il alors, y avait eu certaines et, malversations, oui. Et juste oui. pour les blédards, il me semble que...
0: Elles avaient aussi créé un, un groupe, les Blédards, avec des mecs en opposition à ni pute ni soumise, c'était je sais quoi ni mac ni je sais pas quoi euh, de de quartier, j'ai pas si tu te rappelles de ça, rien, j'ai vu les, les recherches et tout, il y a un truc comme ça,
1: genre un groupe
0: <rire> <rire> ni mac ni je sais plus quoi ni domina ni euh, je
1: sais plus quoi. Ouais, parce que oui, parce que ça a donné lieu à des tas de, de, de d'avatars rigolos, enfin des, <rire> des, des gens ont sorti euh, et oui oui oui, c'est pas elle qui l'avait créé, oui, je me rappelle, ni mac ni je sais plus trop quoi. Oui c'est pas elle qui l'avait créé, mais c'est des gens qui étaient hein, qui qui aimaient bien et qui, qui qui aimait bien euh, les blédards et qui avait fait des trucs pour se moquer, euh, pour moquer euh, comment, euh, euh, ni pute ni soumise. Euh, euh, voilà. Alors, faut il savoir, faut savoir que c'est toujours le même euh, Julien Drey qui a la manœuvre, le ouais. même qui a créé ce Racisme, le même qui a tenté de créer aussi, euh, euh, de, de créer dans les années, il a, il a tenté à chaque fois, c'est, c'est, c'est l'incubateur de, hein, du PS, euh, il a tenté de créer euh, un truc qui s'appelait Stop Violence, hein, contre les violences en milieu scolaire, etc. À chaque fois, c'est, ce sont des, des machines à récupérer du fric, en fait. Hein, ce sont des machines. Selon la formule, je ne sais pas si vous vous souvenez. On va voir ceux qui ont bien écouté la fois dernière. Euh, quelle formule avais-je utilisée, euh, qui n'est pas de moi, qui était de, de notre regretté ami Moulu Daounit, hein, mais pour caractériser ces espèces de pompes à finances, de pompes à finances, hein, de, de, finance, de, de, de coquilles vides Ce sont des associations euh, lucratives sans but. Et donc, du coup, on se retrouve là et, et euh, on se dit qu'il faut faire quelque chose. Bon, très sérieusement il y a là Laurent Lévy, il y a là Jamila qui est, qui est une copine Douria, et il y a là Sadri, et il y a là Ma Pomme. Et euh, on est un peu désespéré, c'est l'hiver, euh, on se retrouve dans des cafés, et puis on se dit qu'est-ce qu'on va faire Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Alors on se dit, désespoir de cause, on va écrire un texte. Et Sadri dit, on va écrire un texte euh, qui mettra les choses, au, les choses au point, et qui dira un petit peu ce qu'on pense. Euh, voilà. Et peu importe si on est, euh, si est 3-4 euh, à le signer. Il n'y a vraiment absolument personne. Hein. Et euh, si on voulait que ça, ça vienne plutôt de nous, pas d'un télo euh, blanc, etc. Euh, donc, voilà. Et donc on s'est retrouvés euh, euh, à Méline de Montand, euh, au Mianis, euh, Café de Mianis, qui est, qui est une euh, salon de thé euh, pâtisserie la, euh, algéroise. Et aussi en face aux quatre frères aux Quatre Frères, qui est aussi un, un, petit, resto, un petit resto de, de quartier euh, comment de, communautaire. Hein. Et on se retrouve à, à écrire. Enfin, Sadri écrit, c'est, c'est principalement Sadri et Ouria. Euh, et, puis, bon, on en discute. et Laurent Lévy et moi, on en discute, on est là pour un petit peu discuter. Quoi. Mais c'est d'abord Sadri et Ouria hein, qui, qui, qui rédigent l'appel, qui va s'appeler l'appel des indigènes de la République. C'est vous trois Oui
0: en au euh, quatre avec Laurent Lévy Avec Laurent Lévy. Ouais. Mais parce qu'en plus il y en a beaucoup qui prétendent qu'ils étaient là dès le début du pire et du mire du pire et qu'ils étaient même les fondateurs. hallucinant Mais bien. C'est-à-dire mais... le nombre de gens choses... Mais moi j'étais là, j'étais là mais dès le début bien en
1: fait. Mais bien sûr. Mais n'importe quelle personne qui nous a croisé à l'époque, hein, qui a bu un café avec nous, dit qu'il était, euh, qu'il était, qu'il était fondateur. Euh, on va pas citer des noms, mais j'en connais plusieurs comme ça, hein, qui vont euh, dire oh, mais moi j'étais fondateur Mais oui ça fait rire. Ça fait rire, ça fait rire. Alors bref, on se retrouve avec euh, avec ce texte. Et ce texte, eh bien, qu'est-ce qu'on en fait Eh bien, Sadri propose ce texte au site umma.com. Sadri propose ce texte au site umma.com. qui a l'habitude de passer des textes, etc.
0: Ça existait déjà umma.com Oui, bien sûr. Il, vena,
1: il venait de naître. Il y, avait, il y avait quand même une petite effervescence. Hein. Il y avait beaucoup de choses qui, qui, qui apparaissaient, des, des sites musulmans, etc. Des, des, euh, des associations, ouais. euh, quand même. Hein. Du coup, eh bien, euh, très sérieusement, on se retrouve là. Il balance le, le texte à, à, à Uma et puis on, et puis on oublie. Comme euh, quand tu écris un texte, tu l'envoies, euh, puis voilà, puis tu oublies, tu passes à autre chose. Oui. Euh... Et il va se passer cette chose absolument surprenante. C'est un peu comme euh, quand on balance un boomerang et qu'il revient. C'est que le texte, il, il va sur Uma et nous, on l'oublie, on ne regarde même pas Uma. Et quelle ne fut notre surprise lorsque c'est par le nouvel obs qu'on apprend... Que, le, que, le, que ce texte fait un vrai carton sur Umba. et que les gens, spontanément, spontanément alors qu'on n'avait a, on a, on jamais proposé, se mettent à signer le texte. Alors que nous, ce n'était pas du tout un texte qui appelait à la signature.
0: Ouais.
1: c'est un texte, on dit le « nous », le fameux « nous qui », a, qui a fait couler, bah, alors des des torrents d'encre jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui que le nous nous, que « nous » Parce que sur France Culture l'autre jour, ouais. euh, comment elle le disait encore, euh, c'est la question qu'on a, euh, qui a été posée à Ouria, qui est le « nous hein, » Qui c'est ce « nous » Et ce « nous » qui va être absolument dévastateur. Parce que c'est, 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 c'est étonnant, c'est ce pronom possessif, qui va, comment, euh, ce pronom personnel, pardon, qui va, qui va, qui va être vraiment euh, la, la, la démarcation, qui va créer un mur, euh, c'est le cas de dire, entre nous et eux. Mais ce n'est pas un mur que nous, nous avons voulu, je veux dire. Hein. Ouais. Mais le fait qu'on dise « nous », ça a été... Mais, incroyablement reçu, hein, incroyablement reçu.
0: Dans les deux sens, oui, positivement oui. et négativement. Bien
1: sûr, bien sûr. Et c'est d'ailleurs, c'est la raison qui va, c'est faire le, qui, qui va faire le succès du texte, puisque pour la première fois, le texte dit « nous et, ». Et ça veut dire qu'en disant le « nous », il y a une sorte d'affirmation euh, une affirmation qui est extraordinaire et c'est, c'est, c'est l'affirmation qui est le plus important dans, dans l'appel des indigènes de la République parce que je vais vous dire une chose j'ai coutume de dire en rigolant euh, si jamais je voyais cet appel aujourd'hui sur un site euh, jamais de la vie je le signerais. Hein. Ah ouais. <rire> il est trop mou <rire>
0: non mais je vous jure bah attends mais c'est 2005 aussi pour mais oui en 2005, mais non le mais quand je de, de l'antiracisme ah bon, l'antiracisme alors... c'est quand même SOS racisme quoi ah bah... où on ne dit pas blanc ah bah bien nous, sûr, on dit pas blanc. C'est... Ah bah... Je pense que les gens, on, on se rende pas compte. Ah parce oui. Que moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui sont un peu euh, véhément envers les, les, les arabes et les noirs des années 2000. Euh, parce que... et je suis en mode, mais les gars, vous vous rendez pas compte de l'époque, quoi, de l'époque ah bah... où, euh, veut ah... dire, la figure de l'antiraciste c'était Jamel Debbouze. <rire> et pour nous, c'était des trucs de ouf.
1: Bah, bien évidemment. Non non. Les sous racisme, ne disait absolument jamais blanc. Non mais ça va pas bah non mais mais... surtout pas mais, mais c'était oui. l'universalisme nous sommes tous euh, euh, des êtres humains euh, etc mais, euh, mais, euh, mais
0: attendez mais même nous je, je veux dire les gens nous on disait pas blancs, on disait les français
1: Exactement, on disait bah moi les aussi, on disait, même quand j'étais petit on disait déjà les français, as tout à fait ouais, raison On disait les français, on disait pas les blancs ouais, ouais. Bah, euh, Et maintenant c'est le Gouel, mais bon, euh, <rire> le Gouel c'était entre nous, c'était la famille ouais, ouais, mais, ouais. Mais, 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 mais sinon on disait, les... t'as tout à fait raison, depuis que je suis tout petit on disait les français ouais. Donc le truc rigolo <rire> c'est qu'on se retrouve, donc on se retrouve, et puis on est complètement étonné des gens nous disent, mais vous rendez il y a un texte Et le nouvel se dit, vous vous rendez pas compte, ce texte en 15 jours il a reçu 5000 signatures c'est énorme pour l'époque, hein, en plus. Hein. Mmh. 5000 signatures, spontanées comme ça. Tout le monde se met à signer le texte. Alors, des individus, des associations, des associations même. Hein, plein d'associations d'immigration se mettent à signer. Euh, moi, universitaire, etc. Et puis, ils mettent leur... On n'avait jamais demandé ça. C'est, c'est extraordinaire comme truc. Hein. Ouais. Euh, moi, machin, employé euh, de bureau là. Euh, moi, animateur, etc. Tous les gens se mettent à signer de façon incroyable. Alors, évidemment, l'immense majorité, ce sont des... Vous vous rendez compte des, 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 des français d'origine maghrébine, hein. euh, français ou pas français en tout cas d'origine maghrébine et, et euh, c'est vrai, mais on va aussi on va aussi marquer aussi chez chez, chez chez des noirs non maghrébins, enfin, il y a des noirs maghrébins, des, des noirs subsahariens non maghrébins aussi quand même euh, donc voilà et ça va être incroyable, ça va être extraordinaire, ça va être extraordinaire et on est dépassé, on est vraiment quasiment dépassé, ouais. tout le monde en parle dans les radios et tout et tout se mettent en parler, euh, c'est, c'est la trouille, en fait c'est la trouille, c'est la grosse trouille ils sont en train de se réveiller. On a réveillé le dragon. C'est, c'est vraiment le sentiment que, qu'on a. On a réveillé le dragon. Quel est le crétin qui a réveillé le dragon Tu vois, euh, Fourest, c'est sa fausse, c'est machin. C'est quasiment ça, quoi. Et alors partout, sans que nous, on nous ait encore euh, interrogé la moindre... Personne ne nous a encore rien demandé. Hein. Ils sont tous en train de discuter de nous. Mmh. Et le fameux nous, et alors il euh, y a les, les, tous les historiens, alors toute la... Toute la vieille garde des historiens, malheureusement, l'immense majorité sont complètement décatis, sont complètement hors-jeu, sont complètement à côté de leur pompe et vont nous être extrêmement hostiles. Que ce soit des historiens, que ce soit des sociologues, même des gens qui qui pouvaient paraître bien. Or, je le dis, mais bon, bah, évidemment, Benjamin Stora, qui nous est hostile absolument dès le début. Euh, Comment s'appelle-t-il notre ami qui a écrit le bouquin Le Creuset français Noiriel. euh, Noiriel. Et en plus, Noiriel, parce qu'à l'époque, on dit nous allons organiser les assises du post-colonialisme. C'était notre grande prétention. On va le voir dans le texte. Hein. C'était la grande prétention qu'on avait. On n'avait même pas en tête de faire un mouvement. Et voilà. Tu veux qu'on lit, tu veux qu'on alors, le on va le lire. Comme ça, on pourra mieux en parler. Nous sommes les indigènes de la République. Rendu public en janvier 2005, cet appel a été signé par des milliers de personnes. Des milliers. Ouais. Discriminés à l'embauche, au logement, à la santé, à l'école et aux loisirs... Les personnes issues des colonies anciennes ou actuelles et de l'immigration postcoloniale sont les premières victimes de l'exclusion sociale et de la précarisation. Indépendamment de leurs origines effectives, indépendamment, j'insiste, de leurs origines effectives, les populations des quartiers sont indigénisées. » On avait inventé donc le concept d'indigénisation. « Reléguées aux marges de la société. Les banlieues sont dites « zones de non-droit » que la République est appelée à reconquérir. » Contrôlés aux faciès, provocations diverses, persécutions de toutes sortes se multiplient, tandis que les brutalités policières, parfois extrêmes, ne sont que rarement sanctionnées par une justice qui fonctionne à deux vitesses. Pour exonérer la République, on accuse nos parents de démission, alors que nous savons les sacrifices, les efforts déployés, les souffrances endurées. Les mécanismes coloniaux de la gestion de l'islam sont remis à l'ordre du jour, avec la constitution du Conseil français du culte musulman, sous l'égide du ministère de l'Intérieur. Discriminatoire, sexiste, raciste, la loi anti-foulard, on disait euh, pour le hijab, on disait le 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 foulard foulard. à hein. l'époque. La loi anti-foulard est une loi d'exception aux relents coloniaux, tout aussi colonial, le parquage des et enfants de harkis. Alors les populations issues de la colonisation et de l'immigration sont aussi l'objet de discriminations politiques. Les rares élus sont généralement cantonnés au rôle de beurre ou de black de service. On refuse le droit de vote à ceux qui ne sont pas français, en même temps qu'on conteste l'enracinement de ceux qui le sont. Le droit du sol est remis en cause, sans droit ni protection, menacé en permanence d'arrestation et d'expulsion. Hein, I- Iki Hussein, etc. Euh, complètement d'a- complètement d'actualité ce, oui, ce, ce texte. Hein. Des dizaines de milliers de personnes sont privées de papier. Oui, parce que nous, pour nous, il n'y a pas de sans-papier. Il y a des personnes ouais. qui sont privées de papier. Hein, la, 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 la sémantique aussi importante. La liberté de circulation est déniée. Un nombre croissant de Maghrébins et d'Africains sont contraints à franchir les frontières illégalement au risque de leur vie. C'est toujours le cas. Absolument. La France a été un État colonial. Et c'était, alors c'est là que le bas vraiment va blesser, comme on dit. La France a été un, co- un état colonial et après ça suivra. La France reste un état colonial. La France a été un état colonial pendant plus de 4 siècles et Elle a participé activement à la traite négrière, à la déportation des populations de l'Afrique subsaharienne au prix de terribles massacres. Euh, les forces coloniales ont imposé leur joue sur des dizaines de peuples dont elles ont spolié les richesses, détruit les cultures, ruiné les traditions, nié l'histoire, effacé la mémoire. Les travailleurs d'Afrique chira à canon pendant les deux guerres mondiales restent victimes d'une scandaleuse inégalité de traitement. C'était l'époque, hein, vous savez, il y a le film Indigène qui va sortir, etc. à l'époque. Hein. Euh, La France reste à l'état colonial. En Nouvelle-Calédonie, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Polynésie, règne répression et mépris du suffrage universel. Les enfants de ces colonies sont en France relégués au statut d'immigrés, de Français de seconde zone, sans sans l'intégralité des droits. Dans, Dans certaines de ces anciennes colonies, la France continue de mener une politique de domination, une part énorme des richesses local est, ap- est accaparé, enfin est aspiré pardon, par l'ancienne métropole et, la cap- et le capital international. Son armée se conduit en Côte d'Ivoire comme en pays conquis. Le traitement des populations issues de la colonisation prolonge sans s'y réduire la politique coloniale, sans s'y réduire. Non seulement le principe de l'égalité devant la loi n'est pas respecté, mais la loi elle-même n'est pas toujours euh, égale. Double peine, la double peine, vous savez ce que c'est, hein euh, double peine, application du statut personnel aux femmes d'origine maghrébine subsaharienne. La figure de l'indigène ouais, continue à hanter l'action politique administrative et judiciaire. Euh, elle innerve elle et s'imbrique à d'autres logiques d'oppression, de, discrimi- de discrimination et d'exploitation sociale. Ça, C'est important. Elle innerve et s'imbrique. Donc on n'a pas dit elle remplace. Ça qui est, qui est, hein, vous avez compris, C'est vous préférez la lutte de, de race à la lutte de, de classe. Justement, on dit exactement le contraire. Hein. On dit que cette logique raciale se superpose À d'autres structures de domination, la lutte de classe et autres.
0: C'était déjà intersectionnel.
1: Elle énerve et et s'imbrique à d'autres logiques d'oppression. Oui, c'est vrai.
0: Voilà. On l'était sans le savoir. Et après, on va être contre. Et après, on va être contre. T'as raison.
1: T'as raison. Et d'expatation sociale. Ainsi, aujourd'hui, dans le contexte du néolibéralisme, on tente de faire jouer aux travailleurs émigrés le rôle de dérégulateur du marché, etc., etc., etc. La gangrène coloniale s'empare des esprits. L'exacerbation des conflits dans le monde, en particulier au Moyen-Orient, se réfracte immédiatement au sein du débat français. Les intérêts de l'impérialisme américain, le néoconservatisme d'administration Bush rencontrent l'héritage colonial français. Une frange active du monde intellectuel, politique et médiatique français tournant le dos au combat progressiste dont elle se prévaut se transforme en agent de la pensée bushienne. Euh, « Investissant l'espace de la communication », etc. etc, etc. Euh, ah ouais, le choc des civilisations dans le langage local du conflit entre république et communautarisme. Le grand mot à l'époque, c'est le communautarisme. Ouais. On nous accuse d'être communautariste. Le, communi- le communautarisme serait le pire danger euh, qui, mena- comment, qui, qui menacerait la République à l'époque. Euh, Comme aux heures glorieuses de la colonisation, on tente d'opposer les berbères aux arabes, les juifs aux arabo-musulmans et aux noirs. Les jeunes issus d'immigration sont ainsi accusés d'être le vecteur d'un nouvel antisémitisme, sous le vocable jamais défini d'intégrisme. » Les populations d'origine africaine, maghrébine ou musulmane sont désormais identifiées comme la cinquième colonne d'une nouvelle barbarie qui menacerait l'Occident et ses valeurs. Toujours d'actualité. Voilà exactement, frauduleusement camouflée sous les drapeaux de la laïcité, de la citoyenneté ouais. et du féminisme. Cette offensive réactionnaire s'empare des cerveaux et reconfigure la scène politique. Elle produit les ravages de la société française. Déjà, elle est parvenue à imposer sa rhétorique au sein même des forces progressistes, comme une gangrène. Attribuer le monopole de l'imaginaire colonial et raciste à la seule extrême droite est une imposture politique et historique. On n'arrête pas de répéter ça. Exactement. L'idéologie coloniale perdure, transversale au grand courant d'idées qui composent le champ politique français. La décolonisation de la République reste à l'ordre du jour. Pour ces mêmes raisons, nous sommes aux côtés de tous les peuples de l'Afrique, à la Palestine, mmh. de l'Irak à la Tchétchénie, des Caraïbes à l'Amérique latine, qui luttent pour leur émancipation, contre toutes les formes de domination impérialiste, coloniale ou néocoloniale. Nous, et c'est là le ah plus voilà. important, nous, virgule, nous reprenons donc le « nous ». Descendants d'esclaves et de déportés africains, filles et fils de colonisés et d'immigrés. Nous, Français et non-Français vivant en France, militantes et militants engagés dans les luttes contre l'oppression et les discriminations produites par la République postcoloniale, lançons un appel à celles et ceux qui sont partie prenantes de ces combats à se réunir en assise de l'anticolonialisme en vue de contribuer à l'émergence d'une dynamique autonome qui interpelle le système politique et ses acteurs et au-delà l'ensemble de la société française dans la perspective d'un combat commun de tous les opprimés et exploités pour une démocratie sociale véritablement égalitaire et universelle. Vous voyez, on est universaliste, on appelle tout le monde, on que tout le monde, on dit « nous », mais on appelle aussi les Blancs. Hein, on l'a bien dit, puisque on, on, ça se passe sur une, sur une base de, de, d'adhésion au progressisme, d'une certaine façon. Hein. On le dit bien, euh, comment euh, Qui interpelle hein, au-delà l'en- l'ensemble de la société française, on dit, hein, dans la perspective d'un combat commun de tous les opprimés et exploités. C'est extraordinaire comme truc, hein? Donc euh, l'histoire de communautarisme est complètement faux. Même si on dit nous, c'est un appel qui part de nous, mais qui s'élargit. <rire> qui s'élargit complètement. Le 8 mai, et c'est là. Alors voilà, c'est plus important. Le 8 mai 1945, la République révèle ses paradoxes. Le jour même où les Français fêtent la capitulation nazie, une répression inouïe s'abat sur les colonisés algériens du nord-constantinois. Des milliers de morts. Hein, Des milliers de morts, et hein, vous savez, euh, le consul américain de l'époque parle de 45 000 morts quand même. hein, Même si, euh, voilà, quand même, ça donne donne un ordre d'idée. Alors. Le 8 mai prochain, 60e anniversaire de ce massacre, puisque ça arrivait exactement au 60e anniversaire, poursuivons le combat anticolonial par la première marche des indigènes de la République. Et c'est signé, voilà, nous sommes les indigènes de la République. Hein Donc du coup, euh, on sort cet appel. Alors c'est les l'émoi dans la République française. C'est la consternation. Les gens ne nous reconnaissent. Comment ça Ces Arabes qui semblaient si gentils, euh, si, euh, si dociles, euh, moi, en tout cas, je, je, je vois très bien que, que c'est le regard qu'on porte sur moi. Ça a eu un énorme impact et non seulement en France, mais après, au-delà. Et, et euh, tout le monde ne parle que de cela. C'est la vérité. Euh, bah, évidemment, pour nous attaquer, pour nous dénoncer. Alors, avec euh, donc, trois remarques principales. Euh, qui sont ces gens hein, euh, comment Oui, alors on nous dit ces gens. Euh, par exemple, Jean Daniel, euh, directeur du Nouvel ops dit ces gens-là n'ont rien à voir avec notre anticolonialisme. Il faut comprendre que les principaux, les principales personnes, les principales voix qui vont nous attaquer sont de gauche. Sont de gauche, paradoxalement. Qui vont mettre des bâtons dans les roues. quoi. Absolument, et dès le début. Puisqu'évidemment, vous avez compris qu'on rompt avec quelque chose qui est fondamental et qui s'appelle comment Le paternalisme de gauche. C'est d'abord cela qui a rendu fou de colère Beaucoup de gens qui auraient pu être nos compagnons de route, comme on disait, comme on parlait des compagnons de route du Parti communiste, hein, euh, qui, 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 qui refusent qui, qui refuse ce « nous ». Parce qu'ils ont le sentiment que ce « nous » d'abord les exclut. La vérité, c'est que ce « nous » rompt avec le paternalisme. Rond avec le paternalisme. Parce qu'à cette époque-là, euh, euh, des Blancs vont venir. Hein, dans, dans ce premier comité de l'appel des indigènes. Des Blancs vont venir. On va voir que, comment les choses... C'est pourquoi ensuite ça va changer. Et, euh, et, et, mais en tout cas, au départ, c'est un appel qui est large. Mais néanmoins, on reçoit une volée de bois vert. Donc tous les historiens donc, ou, euh, comment acte, ou spécialistes, les, les Stora, les Noiriels, les... Euh, j'ai oublié, c'est Besson aussi, je ne sais plus comment. Euh, comment dans, dans la presse, dans le Figaro, dans, dans toute la presse. nous attaquent en disant c'est n'importe quoi, ces gens-là, qui sont-ils et bien, donc, les choses se passent ainsi. Sur Europe 1, je vous l'ai déjà raconté celle-ci, sur Europe 1, là. Euh, comment, euh, partout à la radio, le matin, dans, dans, dans les matinales, il est question de nous. Et alors, le, le, plus, le plus drôle, c'est quand. Monsieur, tout le monde connaît El Kabash, hein, j'ai déjà raconté cette histoire mille fois. Euh, on, on a le journaliste El Kabash, hein, qui est un gros réac, El Kabash, hein, qui reçoit euh, le secrétaire général du Parti communiste, Monsieur Robert Rue le matin, hein, puis il est, il, il est, il est de, il est de, comment dire, de, 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 d'habitude. Enfin, bon, voilà, il reçoit quelqu'un et puis, et puis il interroge un petit peu sur l'actualité. Hein, qu'est-ce que vous pensez de ça Qu'est-ce que vous pensez de ci, etc. Et donc du coup, bah, comme euh, elle est brûlante, cette actualité en ce qui nous concerne. Et donc on a El cabage qui, qui, euh, qui interroge. Euh, Robert qui lui dit D'ailleurs, que, que pensez-vous Il y a un appel qui vient de sortir euh, qui s'appelle L'Appel des indigènes de la République et qui dit euh, euh, Voilà, euh, euh, nous, etc., nous disons euh, que, euh, Qu'est-ce que vous en pensez Qui fait la critique du colonialisme Qu'est-ce que vous en pensez Et Robert Ruk, oh oui, bien sûr, il divise la casse ouvrière. Alors, on a ce gros réacte d'El toi gros capitaliste El toi de, de libéral qui, euh, qui, qui n'a absolument rien à faire de la casse ouvrière, évidemment. Robert Robéru qui à l'époque est en train de vendre le Parti communiste, euh, comment mais vraiment de le vendre, qu'il a, qu'il a même déjà vendu à l'époque hein, à la, au PS, à la social euh, qui, est, qui est une véritable trahison politique et de classe. Et les deux conviennent que nous, nous,
0: euh, nous divisons la classe ouvrière. Mais ça, c'est un argument qui est encore. Et c'est et moi, ce qui m'a l'issue, c'est que c'est les droits tard qui sont en mode. Euh, ouais ils sont en train de... Euh, on oublie la lutte des classes pour la lutte des races et tout. Et c'est, et
1: c'est incroyable qu'ils soient inquiets comme ça, qu'on oublie la lutte des classes pour la lutte des races. Ah oui, eh ben, ça, Roussel, c'est exactement cela. Hein. Et alors, ce à quoi Laurent Lévy sort une bonne, une bonne vanne. Laurent Lévy qui, qui dit suite à cela, il dit « Ah bon, la classe ouvrière était unie avant nous On savait pas, fallait <rire> nous le dire <rire> !»
0: Un beau, euh, Laurent Lévy on, dont on a euh, cité les livres euh, ouais, oui. on... Alors dernière question Avant qu'on quitte et on en reparlera euh, Comme ça on aura fini l'appel et on pourra parler des ré... Plus longuement des répercussions ouais. Mais comment vous sentez vous face à, cette, euh, à cet accueil euh...
1: Eh ben bah, bah, nous du vous coup Vous y attendez pas c'est ça Non on s'y, on s'y attendait pas du tout
0: On a fait ça comme ça on était. <rire> Genre...
1: Mais vraiment vraiment Parce que euh, je vous dis <rire> on, on, était, on était quatre chats Dans, dans, dans ce café là il pleuvait Il faisait froid Amélie le montant mais, euh, je, Désolé euh...
0: mais ça c'est l'histoire du pire hein mais oui. De 10, 10, 10 Pecnos qui oui. font un texte oui. qui va agiter toute la France. Même maintenant, genre, mais maintenant, <rire> on est quoi On est 20 PDH maximum oui. 20. Bref. Bah, allez, on est vraiment 10
1: actifs. On <rire> est 20 et veux dire, ça remue. Quoi. Ah ben mais oui, mais alors, oui mais alors, Ce qui est vraiment étonnant, c'est que les gens nous prêtent des moyens considérables. <rire> les <gens nous> prêtent... <rire> alors, on, on nous suppose avoir des super liens. Alors, certains disent, oui, ils sont payés par des émirs du golf, etc. Mais je vous jure, ça va extrêmement loin. C'est, c'est hallucinant. Euh, ouais, qui est-ce qui est des Derrière. Non, les gens se mettent à va nous ouais. payer Non mais il hmm, y a des gens qui disent qui, qu'est-ce qui est derrière ça quand même parce que hmm, j'y crois pas moi. Il y a des <rire> gens derrière là. Il y, y a des forces occultes derrière, etc. Les Martiens, les Illuminati, les, les ce qu'on veut. Mais, mais, c'est, mais c'est trop drôle. Mais c'est vraiment trop drôle. Et et alors, après, on le verra, mais les réactions sont dingues. Mais alors, bonnes, mauvaises. Alors, il y a a aussi beaucoup de mauvaises réactions de la part d'indigènes. Il faut le savoir aussi. hein, Qui nous disent, mais qu'est-ce que ça veut dire Vous utilisez le mot indigène. Moi, ma maman était indigène. Moi, je refuse. Nous ne sommes pas indigènes. Nous sommes citoyens français, etc. hein, La main sur le cœur et tout. (rire) Mais on a a vraiment toutes sortes de réactions et des des réactions hostiles euh, euh, qui nous attaquent, mais même parfois très très grossières, euh, et, et, on va, et, et donc à la suite de l'appel, on le verra par la suite. On a écrit des dizaines d'autres appels pour expliquer l'appel <rire> et pour revenir sur l'appel. C'était en gros les a- comment l'appel pour les nuls quoi. C'était vraiment les, c'était c'était vraiment <rire> cela, toi. Et, et il a fallu expliquer, il a fallu expliquer les mots, il a fallu dire cela, il a fallu euh, etc. Euh, des dizaines et des dizaines de textes, d'interventions, de vidéos. De... Alors du coup, on, on est partout. On, on verra ça la fois prochaine, mais on va se déplacer partout, euh, etc. Dans... Bon bref, voilà. c'est quelque chose qui va marquer qui va marquer complètement la classe politique, qui va, qui va, marquer, qui va marquer aussi euh, euh, l'opposition de gauche, euh, qui va marquer les indigènes et qui, nous, finalement, eh bien nous donne de l'espoir. Parce que je, je signale qu'on était, on était à ce moment-là complètement désespéré au moment où on écrit l'appel. La on, est, on est à l'hiver, de, l'hiver 2005 2004-2005 et franchement, on n'emmène pas large. Et on se dit euh, « c'est terrible parce qu'il y a, il y a une telle dose de racisme en face ». Qu'on se et dit, on n'y on arrivera jamais. Quoi. Et
0: un an après, on en parlera. Un an après, il y aura les émeutes. Voilà. Ce qu'on appelle les émeutes de 2005. D'ailleurs, certaines personnes croient que euh, c'est les émeutes de 2005 qui ont, a, qui ont amené à faire l'appel, alors que non.
1: Non, c'est non, la c'est. Là, non, bah, l'appel
0: ouais. un an avant les émeutes de 2005. On bah, en bien sûr. Ça, oui, à l'hiver truc.
1: suivant, il y aura les émeutes. Euh, euh, à l'automne-hiver euh, suivant, il y aura les émeutes. Et on, 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 nous serons les premiers à être étonnés. Hein. <rire> personnes... Oui, alors certains diront ouais, ouais, c'est eux, c'est vous qui l'avez préparé. Ouais. Alors, dit, oh, c'est trop d'honneur, vraiment, vraiment.
0: C'était Tonton Youssef par Wissam Xelka, édité par Jean de Mille pour Parole d'honneur